0: Alright, ladies and gentlemen, tegenover mij zit Job Jansen, een bodybuilder die s'nachts luistert naar Eckhart Tolle. Hij studeerde technische bedrijfskunde, werkt in een technische omgeving en deed een technische masteropleiding naast zijn werk. Maar hij heeft ook een fascinatie voor het leven, voor persoonlijke ontwikkeling en gezondheid. Oftewel, een man van paradoxen met een enorme honger naar persoonlijke ontwikkeling... Kennis over body en mind die graag anders denkt dan iedereen die anders denkt. Ladies and gentlemen, Job Jansen, welkom aan boord. Dankjewel. Dankjewel voor je uitnodiging. Mooi. Jij bent een van de enige gasten die, ja, waarbij ik me eigenlijk niet heb voorbereid. Ja, je zei het. En ik,
1: uh, ik ook niet. En ik denk dat dat ook wel uh, maakt dat wij, uh, wij zo
0: goed levelen misschien wel. Mhm. Mm en um, ja, misschien even goed voor de luisteraar, want wij hebben natuurlijk eventjes samengewerkt. Ik heb jou ondersteund met je verhaal. Ja. En uh, toen uh, betrapten we ons erop dat als we niet uitkeken, dat we het over allerlei dingen hadden, behalve over het project. Ja. En over wat voor dingen hadden we het? Uh, ik denk dat we het kunnen samenvatten over uh, als vrijheid en verantwoordelijkheid.
1: Ja, ik denk dat dat wel, uh, wel de key waren waar wij, waar wij uiteindelijk... Uh, op uitkwamen inderdaad vrijheid, sowieso. Vrijheid in, in ieder moment dat we, dat we het ervaren, uh, maar ook wel de verantwoordelijkheid om, om geen onzin te verkopen en, en toch wel de diepte in te gaan. En dat, uh, ja, dat, dat vond ik een bijzonder avontuur daarin samen.
0: Mm -hmm. Want uh, ja, heb jij in jouw uh loopbaan of in je verleden weinig vrijheid gekend... of juist een hele hoge mate van verantwoordelijkheid moeten dragen?
1: Ja, beide. Dat, uh, dat durf ik wel te stellen. Zeker. Uh, ik ben enigskind. kind. Uh, daarin ja, ervaarde ik wel dat ik zeker veel moest, uh, moest dragen... In, in mijn bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, op het moment dat ik eigenlijk al geboren werd... Uh, kort daarna werd mijn moeder vrij uh, snel ook ziek. Eigenlijk chronische reuma, dus ik heb haar ook niet echt gekend in de zin... Ja, het is misschien ook heel kwetsbaar wat ik nu vertel, dat voel ik ook wel. Uh -huh. Maar waar, uh, ja, waar je dan toch gaat zorgen en ook uh, als enigst kind zorgen voor het gezin... Uh, waar dat helemaal niet nodig was eigenlijk. Mijn ouders zorgden ook heel goed voor mij, zeker. Maar ja, op een of andere manier ga je dat toch ook terug doen. Als kind pak je dat, uh, pak je dat allemaal op. Ja, dan, dan voel je die verantwoordelijkheid. Maar ik had aan de andere kant ook heel veel vrijheid om, om daarin wel te doen wat ik, wat ik graag zou willen. Um, maar ja, dat, dat was altijd wel een, een mooi balanspunt, denk ik.
0: En is die verantwoordelijkheid uh, ja, nu een uh, pluspunt geworden? Dus ben je daardoor bijvoorbeeld uh, zorgzaam en ben je een beetje de leider in de groep? Of is het iets waar je juist vanaf wil, omdat het ook gezien kan worden als een soort overcompensatie... omdat je een bepaald soort jeugd had?
1: Uh, ja, beide wel, denk ik. Uh, aan de ene kant, het, soms, soms krijg ik ook wat verwijt... ja, het maakt jou ook allemaal niet uit. Misschien is dat ook wel het punt dat ik uh, heel erg... de non hoek in ben gedoken en dacht van ja... Het, het gebeurt zoals het moet gebeuren en het komt zoals het komt. En we zien het wel. En ja, dan, dan dealen met alles wat zich aandient... Ik denk dat dat ultieme, ultieme verantwoordelijkheid is. En, en vanuit daar zie je dan wel weer wat er ook dan weer komt. Um, mm -hmm. Ja goed, en, en dan dealen of kunnen dealen met elke situatie, dat is vrijheid. En dat is op een gegeven moment waar ik, uh, waar ik wel achter kwam. Je bent in principe altijd vrij om te kiezen. En als je niet vrij bent om te kiezen, krijg je kiespijn. Daar kwamen wij zo mooi op uit. en ja, Ik denk dat dat ook wel samenvat wat, wat voor mij echt de essentie was op een gegeven moment. Ja. Mm -hmm. Dus,
0: uh, en waar, waar heb je dan voor gekozen? Wat zijn belangrijke dingen? Op een
1: gegeven moment ben ik wel gaan loslaten waarvan ik dacht, dit moet ik zijn. Um, nou ja, ik heb technisch bedrijfskunde gedaan en uh, toen dacht ik, wat ga ik dan doen? Um, op dat moment dacht ik, ja, dat is lekker veilig, dat is goed. Toen kwam ik in een omgeving waarvan ik dacht van, hé, hey, oké, okay, dit is dus werken in een management traineeship. Super veel geleerd, super veel gedaan, maar dat was ook het moment dat ik dacht: van hé, dit is helemaal niet wat ik wil. En, en op dat moment kwam ik eigenlijk ook al uh, ja, vrij snel met coaching in aanraking bij, uh, uh, op het gezondheidsvlak. Ja, toen was ik net 19 of 20. En toen dacht ik van, nou, ah, dit, dit is echt vet. Dit vind ik echt mooi. En persoonlijke ontwikkeling in het traineeship zelf. En, en ja, de techniek was leuk, maar dat, dat maakte me niet zoveel uit. Maar toch hield ik dat nog heel erg in stand. En dacht ik, oh, dit, dit is veilig en dat, dit moet ik vasthouden. Maar op een gegeven moment was dat ook wel... Uh, uh, zeker na een tweede studie naast het werk... Toen ik wel redelijk in elkaar klapte ook, zeg maar... Was voor mij ook het moment dat ik dacht van... Ah, ik, ik heb niks hoog te houden. Dit moet ik niet meer doen. Dit is, uh, dit is niet oké. Okay. En, en toen ben ik los gaan laten. Dus wat ik, wie ik dacht te moeten zijn. En uh, ja, toen ervaarde ik pas echt de vrijheid om, om mezelf persoonlijk te gaan ont
0: ontwikkelen. Ja, en was dat ook het moment dat de bodybuilding. Uh Ontstond of was dat er eigenlijk altijd al een beetje?
1: Ja, dat was er altijd al wel. Uh, ik denk als ik hem helemaal afpel, dan komt het ook om zelf de last te kunnen dragen. Hè? Dus letterlijk gewoon ook in een squat uh, dat gewicht op je nek te pakken en, uh, en te kunnen dragen. En sterkte te kunnen en moeten zijn voor mezelf. Uh, en voor mezelf op te komen. Daar was ik vroeger niet heel goed in. Maar ja, ik denk wel dat dat. Uh, dat zat er altijd wel in. Alleen de laatste jaren is dat wel. Uh, wel meer geworden, ja. En dan in combinatie met. Met alle facetten van coaching. Het is niet. Uh, het is echt. Echt gedrag en alles wat daarbij komt kijken. Maar ook algehele gezondheid. En ja, ik omschrijf mezelf ook wel eens als. Uh, ja, wandelend object die zichzelf gewoon... Ik, ik wil alles op mezelf ook toepassen. Dus uh, uh, zoals nu, bijna een, een dag weer vasten. Uh, ja, dat, dat zijn dingen die ik eenmaal geïntegreerd heb. Als wandelend uh, zelfoptimalisatie uh, uh, ja, persoon.
0: Hoe, uh, ik kan me voorstellen dat, dat je bij iemand die bezig is met non-dualiteit... Uh, niet snel zou zoeken dat hij ook bezig is met bodybuilding... Uh, misschien is het even goed om ja, gewoon de open vraag te stellen: wat is voor jou non-dualiteit?
1: Het komt zoals het komt. En het kan nooit anders zijn dan dat het komt. En dat uh, ik ben, uh, het is de eenheid in beweging. En daar geloof ik ook echt in. Uh, op die manier benader ik ook heel veel dingen. Van ja, het, het is er. En, maar wat en brengt
0: die gedachte je dan?
1: Rust. Het loslaten van de controle. Uh, ja, dat, dat ik niks moet. Dat het gebeurt en dat ik dan denk van ja, dat zien we dan wel. En ook het niet druk maken over wat er wel eens zou kunnen gaan gebeuren. En, mm -hmm. en ja, vroeger zat ik gigantisch in mijn hoofd.
0: En Je zou kunnen zeggen dat als je maar lang genoeg gaat loslaten, dan had jij net toen ik je een aan gemberkoek aanbood ook wel ja gezegd. Dat je, dus wat ik interessant vind, is dat je het hebt over loslaten en dingen komen zoals ze komen, maar vervolgens. Uh, Bereik je plek X in Nederland op bodybuilding. Uh, eet je een hele dag niet onder het kopje vasten. Dus uh, ja, er staat een hoge mate van discipline tegenover een hoge mate van loslaten.
1: Ja. ja, dat is een hele bijzondere paradox. Dat is dan ook wel weer hoe ik, uh, hoe ik ben. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal terug te leiden is naar, uh, naar ultieme gezondheid. En dat ik gewoon het maximale uit mezelf wil halen met 100% energie. En, en dat ik dan echt... Ja, alles uitzoeken wat, uh, wat kan werken op het gebied van biohacking of uh, bepaalde manieren van voeding en training.
0: Ja. Als je bezig bent met maximale gezondheid, hè, ben je dan niet juist bezig met overleven in plaats van met leven? Uh, nee. Die... Even, in, even in de metafoor van uh, je bent alleen maar bezig met het onderhouden van je auto, maar daardoor vergeet je om je heen te kijken en te, en te bepalen waar je naartoe gaat met die auto. Ja. Dus is je body niet gewoon een voertuig? om een bepaalde levensloop, een bepaald pad of missie te kunnen bewandelen.
1: Ja, het is een geheel van biologische processen. Absoluut. En daar geloof ik in. Uh, maar waar ik vroeger dan echt bewust uh, bijvoorbeeld of geen alcohol dronk... of uh, niet durfde te kiezen voor een koekje of dat soort dingen... denk ik nu wel van, nou geniet ik ervan en is dat oké? Okay? En, en ja, doe ik dat totaal niet meer stressvol. Dus het levert me absoluut geen stress op als ik nu uh, ergens lekker ga eten, dat soort dingen. Dat, uh, en dat is wat ik ook wel heel erg heb geleerd door de tijd heen, inderdaad. Waar ik vroeger echt dat controle en vasthouden en dit is slecht en dat is goed, is het nu, ja. Je kan het veel meer in context plaatsen. En ik denk dat dat ook wel...
0: Uh... En waarom wou je zo graag
1: gezond zijn? Ik weet wat het is om niet gezond te zijn. Dat heb ik gezien. Mm -hmm. En die... Uh, dat, wil ik, dat wil ik zelf niet ervaren. En ook hoe, omdat ik weet wat het is om iemand niet beter te kunnen maken, zeg maar. En uh, heel erg afhankelijk te zijn van wat zich uh, dan aandient. En, en dat maakt dan ook wel van ja, je kan er zelf misschien wel invloed op hebben. Het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Uh, daar geloof ik dan wel heel erg in. Maar... Ja, dan de enige controle die je dan nog hebt... is, is wat je zelf in je mond stopt... of uh, uh, wat, je, wat je doet bij jezelf, zeg maar... In je, bij jezelf thuiskomen in persoonlijke ontwikkeling... en je eigen gedrag onder de loep nemen. Mm -hmm. Ja, dat ben ik allemaal uh, gaan doen. Ja, en daar ben je nooit in uitgeleerd. Dat vind ik schitterend.
0: Wat leer je mensen naast uh, ja, goed voor hun lichaam te zorgen?
1: Ook te kijken naar hun gedachtepatroon Kijken naar uh, oh, wat, dient, wat dient zich bij mij aan... Wat, uh, wat wil mij dit vertellen? Word maar comfortabel met het oncomfortabele. Uh, heel simpel, stap eens uh, onder een koude douche. Stap eens in een ijsbad. Of kijk eens naar welke gedachten opkomen. En, en dat is wat we vaak vergeten, denk ik. Helemaal uh, ja, in de huidige maatschappij waar het rennen, rennen, vliegen, vliegen is. Uh, vind ik het vooral zonde dat je, um, ja, als je... Als je zelf niet kiest, worden de keuzes allemaal voor jou gemaakt... En dan, dan heb je op een gegeven moment ook verantwoordelijkheid om daarmee te dealen. En, en dan raak je steeds verder verwijderd van dat wat je eigenlijk echt zou willen. En dat vind ik echt zonde.
0: Dus als je zelf niet kiest, dan worden de keuzes voor jou gemaakt. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen dat de keuzes die je dan maakt vrij oncomfortabel zijn. Um, ja, dat kan. Want waar je kiest, verlies je ook altijd iets. Mm -hmm. En
1: alles kan, maar alles heeft een prijs. En, en dat is het ook echt. En maak dan die keuze ook bewust. En, en als je die keuze bewust maakt, dan uh, kun je ook vrede hebben met wat er niet meer, uh, wat er niet meer is. Mm -hmm. En ja, goed, dan kunnen we natuurlijk twisten over vrije wil of niet. Mm -hmm. uh, maar ja, dan uh, binnen het spel hier op de aarde, denk ik wel van nou, weet je, dan moet je die keuze ook omarmen en bewust. Uh, uh, pakken en, en niet kijken naar hoe het anders had kunnen zijn, want dat kan gewoon niet.
0: Hoe uh, Ik noem het maar even, jouw ja, vriendjes bodybuilder, uh, hoe gaan die om met deze kant van jou? Zien ze die kant? Nou, ik denk dat dat best wel een, een
1: onderbelichte uh, kant is. dat, dat uh, nou ja, De coach die mij in, in december heeft begeleid naar mijn, uh, naar mijn wedstrijd toe destijds... Uh, ik, ik zou niet zeggen dat hij die, dat die ook zo bezig is met gedrag en persoonlijke ontwikkeling en dat soort dingen. Maar het, het stond wel hoog, uh, hoog op het lijstje van hey, hoe is het algeheel zeg maar, en, en hoe zit je erin. En tuurlijk, je hebt dan echt een fysiek doel. Maar ik denk dat mensen die, die een bepaald doel nastreven in de sportschool ook daar echt wel mee bezig zijn. Uh, zijn
0: topsporters uh, altijd holistisch vanuit?
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, die hebben een doel en, en dat gaan ze halen. Uh, of dat willen ze
0: halen. Aan de andere kant. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je het doel juist haalt door holistisch te leven. Doordat je dus ook kijkt naar je gedachten, patronen, uh, naar je voeding. Maar zelfs uh, naar de relatie met je ouders en de motieven waarom je zo graag je doel wil behalen. Ja, dat denk ik ook wel. Aan de andere kant, uh, ze hebben zo'n focus op het
1: doel. Dat, dat ook het doel het enige is wat ze zien. En uh, op het moment dat je een doel hebt en je gaat daar zo vol voor, dan, dan zie je daaromheen niks meer. Een uh, heel simpel, in december zag ik niks anders dan een podium en mezelf in een zwembroek. En dat was het. Um, daaromheen had, was er ook even gewoon de laatste twee weken bijna niks. Uh, dat niks was anders. afgelopen december. Ja. ja. En, en dan denk ik wel van ja, dan... Tuurlijk hè, ga je kijken naar je gedachtenpatroon, maar dat, heeft, dat staat op een lager pitje en is allemaal... In, in dienst van... je doel. Dus ja... ja holistisch kijken, ja... maar is, is bodybuilder... of is, is heel een marathon lopen... dat is absoluut niet gezond. Dus ja... wat ja, holistisch kijken vind ik dan ook... heel moeilijk, denk ik.
0: Ja, Want is bodybuilder ongezond? Ja, daar moet ik even over
1: nadenken. Uh, ik zou het niet snel meer opzoeken. Uh, zeker als, als natuurlijk in mijn geval... Um, ja, nou ja, weet je, je bent heel erg bezig met je lichaam. Je bent wel continu uh, het maximale aan het opzoeken. Kijk, en, en dat moet je niet te lang doen. Dat moet je niet continu doen. En, en uit je comfortzone, daarmee rek je hem ook op. Dus dat, dat is prima. En dat, is, dat wil je eigenlijk wat je ook met trainen wil. Uh, kun je dat doen? Dat kun je met je eigen ontwikkeling doen. Maar ik denk niet dat, dat je dit op lange termijn moet doen dat er dan ook weer een periode van balans moet zijn. En dat is denk ik... Uh, is voor
0: jou de eindstreep in zicht? Of uh, denk je van nou, ik uh, heb in mijn bodybuilding-carrière... echt nogal heel wat te halen?
1: Uh, nee, ik, ik heb nu voorlopig... ga ik, daar focus ik me daar absoluut niet op. Ik, nee. heb het, uh, ik vond het hartstikke leuk om, om dat een keer te doen. Uh, de, de, ik train nog altijd zes keer per week... en ik blijf gewoon lekker gaan. Ik weet ook om sterker te worden. Dus die drang is te enorm... Uh, Elke training beter, meer, uh, sterker willen worden. Uh, ja, en dan durf ik ook wel te stellen dat ik regelmatig over mijn eigen grens ga. Dat ik denk van, nou oh, ik ben eigenlijk wel wat vermoeid, dus ik ga nu niet. Dus dat, dat blijft er wel in gaan. Uh, maar de focus ligt nu op, op totaal andere dingen. En dan uh, kom je toch wel op waar wij mee bezig waren. Mm -hmm. uh, wat meer de business en echt weer focus op het werk. Maar ook vooral de persoonlijke ontwikkeling in... Nou, wie ben ik? Dus het was een, een heel mooi experiment... wat, wat heel goed aansloot bij, uh, bij, mijn, uh, bij mijn waardes... experimenteren, creëren en studeren. Uh, nou ja, en vorig jaar was dat dus uh, experimenteren in die vorm. Ja, en dit jaar is het voor mij echt studeren. Dus uh, ja.
0: Mm -hmm.
1: Weet je inmiddels al wie je bent? Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik ben nog altijd wel op zoek. Maar ik begin het wel langzaamaan te vinden, ja. In, uh, ...in dingen die ik echt leuk vind... ...wat ik echt zou willen... En, uh, ...maar ik denk dat... Uh, ...dat er aan het eind... ...ja, ik vind het een moeilijke, moeilijke vraag. Mm -hmm. Ik ben ook bijna geneigd... ...om te vragen om, uh, om een weder te stellen.
0: Ja. Nou ja, dan moet ik toch even denken... ...aan uh, mijn favoriete boek van dit moment... ...Cursus van Wonderen. Uh, dat het eigenlijk niet zo zin, veel zin heeft... ...om je de vraag te stellen... Uh, wat je bent, maar dat het heel veel zin heeft om te weten wat je niet bent.
1: Ja, en dan, dan kom je ook uiteindelijk steeds dichterbij, bij wat je wel bent, denk ik. Uh, of dat je afstreept wat je niet wil. Daar zijn we vaak beter in, hè. We weten heel goed te benoemen wat we niet willen, in plaats van gewoon te benoemen, nou, dit is wat ik wil. Ja. En dan... Uh, uh, ook niet die keuzestress te, te ervaren. Want,
0: ja. Misschien is het goed dat je je coachingstraject of je begeleidingstraject... dat je dat eventjes uh, ja, in een soort korte outline uh, aan de luisteraar duidelijk maakt. Hè? Dus je hebt enerzijds de, de job, de bodybuilder... Uh, die veel weet over het lichaam en de voeding. Die schijnbaar dus ook dingen weet over gedachtenpatronen. Ja. Maar wat, wat, wat zit er precies in jouw winkeltje? Ja, die, uh, dan trekken we hem los.
1: Nee, in, in mijn winkeltje zit, uh, wat ik op dit moment bij, naast, het, naast het werk doe... is, is uh, mensen heel bewust maken van, van wat is je lichaam. Hè? Dat heb ik allemaal van Richard de Let uh, mogen leren. Een fantastisch leertraject uh, waarin ik voor mezelf ook continu experimenteer. Nou, wat, wat is jouw lichaam? Hè? Dus wat heb je balans in je hormonen, in je zenuwstelsel? Het lichaam is eigenlijk een, een biologische set... Uh, van, ja, van, van processen en, en dat vind ik schitterend. Alles hangt met alles samen en, en iedere klacht komt ergens op uit en ja, ik, ik begreep het gewoon niet. Dat, dit, dat was mijn drijfveer. Als ik om me heen keek, mensen met gigantisch veel vage klachten, um, overgewicht, uh, ongezond zijn, maar ook, ook geen balans kunnen vinden door de overvloed en de informatie en dan bij de dokter komen en dan ja, kijk het nog even aan of hier heb je een pilletje en dus de kwaliteit van leven ging gigantisch achteruit. En, en uh, ja, we hebben ook niks om aan te nemen dat wij nu uh, anders zijn lichamelijk... dan Julius Caesar uh, duizenden jaren geleden. En, en ja, dat, dat vind ik bijzonder natuurlijk. En dat was een hele fitte man als je het ziet. Uh, en, en dat zijn we het volledig kwijt. We leven totaal anders. En dan dacht ik, nou hier, dit, dit klopt niet... Toen kwam ik er gewoon achter, mensen begrijpen het niet. Dus uh, ik wil mensen heel erg uh, met deep learning laten zien, hoe werkt jouw lichaam? Wat is nou optimaal voor jou? Wat is nou gezond uh, uh, voor jouw lichaam? En dan heb je het over voeding, dan heb je het over bewegen, dan heb je het over ontspanning, over slapen. Want ontspanning is echt een gigantisch ondergewaardeerd... Fenomeen. En het is zo belangrijk om je rust te pakken en echt diep te ontspannen. Want ja, we staan allemaal in een soort van bokshouding heel de dag aan. En dat ik denk van we leren niet rustig ademhalen. We leren niet optimaal eten. We leren niet optimaal bewegen. En, en dat zijn dingen die je op de kleuterschool eigenlijk al moet leren. En. en ja, als we het al leren,
0: leren we helemaal niet waarom. Dus dat is één pijler. Um... Hoe komt dat dan? Hè? Dat ik hoor je zeggen van Julius Caesar was eigenlijk fitter dan, dan ik. Hoe komt dat? Hoe komt het dat we zoveel verder zijn in de ontwikkeling als, als, ja, als, als ja, cultuur, als, als mens?
1: De omgeving is totaal anders dan toen. Dat is echt,
0: ja, de, we, we
1: zijn eigenlijk, uh, we hebben Stone Age genen en we leven in een science fiction omgeving. En uh, ik, ik geloof dat ook echt. En ik, alles wat, wat e geëvalueerd is vanuit vroeger he heeft dus een functie in het lichaam. Alleen uh, alles is dusdanig om ons heen geëvalueerd dat het ons nu tegen is gekeerd. Een heel simpel voorbeeld. Eigenlijk zijn we gemaakt om te vasten en uh, niet te eten en dus heel efficiënt om te gaan met energie. Maar er is nooit meer tekort. Dus wat denkt ons brein? We denken, oké, okay, we willen zoveel mogelijk eten in zo kort mogelijke tijd. Uh, we willen zoveel mogelijk energie besparen en dus zo min mogelijk bewegen. Nou ja, wat krijg je als je meer eet en minder beweegt? Ja, dan komt dat er ergens bij in het lichaam. En uh, vervolgens gaat er uh, een seintje naar je hersenen van, hey, ik zit vol. Die wordt uitgeschakeld op het moment dat je continu blijft overeten met het leptinehormoon, en Ja, dan blijf je gaan. En, en daarbij wordt er dan ook nog gekeken. En dan komen we misschien ook wel op de tweede pijler. Wat is dan jouw gedragspatroon of jouw denkpatroon? Heel simpel. Als jij uh, vroeger iets mee hebt gemaakt wat best wel impactvol is, dan uh, kan voeding daarvoor zorgen dat dat toegedekt wordt. Dat, dat je daar niet aan hoeft te denken. Dat je daar niet mee geconfronteerd wordt. Waardoor je dus een goed gevoel... Uh, iedereen kent het wel, als je banaan eet... Uh, met iets zout, banaan en pinnakaas. Ja, dat dringt dusdanig je hersenbarrière door, dat dat voor tien minuten ja, gigantisch uh, een goed gevoel geeft. Karamel, zeezout, het is wereld. Mm -hmm. Maar na tien minuten wil je weer. En je wil meer. Ja, als je dan niet het zijntje krijgt dat je vol zit en dat blijft gaan, omdat je ook iets toegedekt wil hebben. Ja, dan durf ik ook wel te stellen dat, uh, dat, dat uh, ik denk dus ik ben niet helemaal klopt in de zin van als je dan uh, verder kijkt dat overgewicht bijvoorbeeld een spiritueel probleem is. In, en dat zit hem dan bijvoorbeeld in je denkpatroon. En als uh -huh. je dat dus niet pijler 2 inziet of doorziet, um, ja dan, dan, uh, dan word je niet gezond. En in mijn beleving is normaal is niet meer gezond. Normaal is, is nu de standaard en uh, gezond is in mijn beleving de next level. In het zijn, in, uh, in het zijn en zorgen mm. voor jezelf. En wat is de derde pijler? Uh, dan is het doorbreken. En mm. uh, in de zin van je neemt alles van vroeger mee en uh, we reageren vaak in het nu... Uh, vanuit ons ja, innerlijke kind. En, en ja, dat is zonde. En uh, we, zijn niet, we zijn niet verantwoordelijk voor de wereld die onze uh, denkwijze heeft geschapen. Maar we zijn wel verantwoordelijk om nu onze denkwijze aan te passen... Om, om jouw wereld te zien. En ik geloof daar ook echt in. Dat je in het nu kun je je patronen inzien en doorzien. Uh, kun je gezond leven. En je kan dan ook operatie doorbraak inzetten... Om, die patronen te doorbreken en op te pakken en te zeggen: Nou, dit heeft me vroeger altijd gediend. Ik zeg heel simpel: perfectionisme. Als jij een gigantische perfectionist bent, ja, dan heeft hij je altijd gediend. Als je hem nu ziet als een van de mensen bij jou aan tafel, als jouw raadgever, van oké, okay, ik ben een perfectionist, maar ik wil het. Uh, ja, misschien is goed ook goed genoeg dat je die twee naast elkaar kan zetten. En dus jezelf niet helemaal overwerkt en het uh, op dat moment ook gewoon goed doet naar tevredenheid van iedereen. En ja, dan kun je daar gewoon doorheen. En dan, dan dat heeft mm. tijd nodig, maar dan uh, kost dat een hoop minder energie.
0: Ik zou bijna willen zeggen van, uh, wat hebben we dan al die uh, honderden jaren gedaan als uh, C. Zart eigenlijk al beter deed dan wij? En dan had C. Zart makkelijk, want hij had misschien al die prikkels uit zijn omgeving niet. ja.
1: We zijn met, uh, met onze omgeving naar ongekende hoogte gegaan, letterlijk. Ik bedoel, uh, we kunnen naar de maan, we kunnen satellieten de, de lucht in schieten. En, uh, ja, dus we gaan letterlijk naar ongekende hoogte, maar ook uh, bedrijfsprocessen worden continu geoptimaliseerd. Er worden continu bedrijven van buiten worden naar binnen gehaald om, om verder te optimaliseren, meer geld te verdienen, hè, om het systeem te dienen. Um, Alleen alles wat, wat vroeger dus voor ons werkte, uh, ja, dan zijn we weer, is letterlijk tegen ons gekeerd. Doordat we nu stil moeten zitten, uh, investeren in onszelf. Vroeger rende je weg voor een sabeltandtijger en daarna vluchtte je de grot in. Ja, en dan kon je op je ademhaling gaan letten. En dat is niet meer. Het is nee. nu kind naar school brengen, telefoon opnemen, de baas belt. Uh, we moeten nog een... Uh, document opleveren, een proces schrijven. Maar en wij zijn we, zelf
0: toch ook wel de stichters van al die, uh, ja, noem het maar, quote-unquote luxe. Ja. En waarom hebben we dat dan allemaal gesticht? Waarom zijn we zo naar buiten gericht geweest?
1: Dat is een goede vraag. Dat uh, het systeem moet draaien. Dat is wat je ook wel leert natuurlijk op school in mijn beleving weer... Uh, je leert alles om je heen heel goed kennen, alleen jezelf niet. En uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt uh, bij China, daar, daar krijg je gewoon les in je gedachtenpatroon, je monkey mind. Uh, en hier, nou ja, we gaan vaak pas naar de dokter of we gaan zoeken in onze eigen gedachtenpatroon op het moment dat we eigenlijk te laat zijn en je uh, misschien wel angstaanvallen krijgt, omdat je, je mind jou van alles vertelt en je geen idee hebt hoe je ermee moet dealen.
0: Ja, en waarom hebben, hebben we in China, misschien ook wel in India en dat soort culturen, dat niet verloren? Of zijn we daar nog wel uh, bewust van?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat, ja, ik, ik vind het ook heel bijzonder dat uh, je moet bijna eerst in een, in een uh, persoonlijke crisis komen. Uh, het zij een identiteitscrisis, het zij een burn-out en uh, ja, whatever... Um, voordat je hier echt mee, mee aan de slag gaat. Heel veel mensen wie ik spreek, die hier zo mee bezig zijn... die hebben een depressie gehad of uh, in ieder geval depressieve gevoelens. Uh, die hebben een burn-out gehad. En, en dan zeg ik ook vaak, uh, ik, ik heb zelf ook zo'n periode gehad... dat ik er gigantisch slecht in zat. En achteraf ben ik heel blij dat ik dat heb meegemaakt. Mm -hmm. en, en maakt dat je daar uiteindelijk dan wel uitkomt... op een manier dat je denkt van, nou, dit, uh, uh, ik kan hem nu herkennen... Uh, en dat betekent niet van, nou, als ik nu weer bepaalde gevoelens krijg... dan ga ik deze boxen afvinken, want dan kan ik ermee dealen. Maar dan weet ik ook gewoon van, eh, ik moet wat meer naar buiten. Ik wil weer wat meer gaan wandelen, gezonder eten... of uh, wat ding, meer dingen loslaten. Uh, waar krijg ik energie van? Dus dan daarmee dealen. Maar ja, om dan terug te komen op je vraag... ja, waarom zijn wij het verloren? Dat vind ik een goede vraag. En uh, ja...
0: Wat net al even ter sprake kwam is natuurlijk het verhaal van Julius Caesar en ik ben denk ik ook gewoon een romanticus. En dan uh, denk ik van, uh, waar begint het in jou dat je ineens uitkomt bij misschien wel de biografie van, van uh, ons Julius? <laughs> ja, goede vraag. Nou ja, ik wil, het, ik wil het begrijpen. Ik
1: wil snappen wat er gebeurt. En uh, ja, dat is er ook wel met de paplepel ingegoten, denk ik. Ik vroeger ook gewoon zei ja, pap man, schiet erop, vertel maar gewoon hoe het zit en en dan door. Um, was het nee, maar je moet ook begrijpen hoe hoe iets werkt en en dat moet je zien en en dat deden we ook echt, echt met z'n drieën. Hè? Kijk, hoe zit dat nou en hoe werkt het nou dat, dat vond ik fantastisch en en nu heb ik dat ook hè? Uh, hormonale assen, hpa as, HPT, HPG. Hoe zit dat nou en hoe werkt dat in het lichaam? Hoe gaat dat? En dan trek ik een doosje open en. Ja, dan, dan lees je ook de geschiedenisboeken. Ja, precies,
0: want dat vind ik interessant. Het, 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 de relatie in, in geschiedenis en, uh, en, en daarin wetenschap. Hè? Want ja, ik denk dat ook heel veel mensen ja, de overtuiging hebben... dat als het maar modern is en gisteren is gezegd door een wetenschapper... Dan, uh, dan is dat de waarheid. Maar ik hoor jou refereren naar Julius Caesar... maar ik hoor je niet in dit gesprek. Maar wij hebben wel eens gesprekken gehad over oude mythes, zoals het verhaal van Parsifal. Uh, het verhaal van... Uh, misschien zelfs uh, ja, Disney-verhalen van heel vroeger. Ja. Hoe, uh, hoeveel wisten we eigenlijk al? En, en, en wat heeft voor jou de, de meerwaarde... om de geschiedenisboekjes er letterlijk en figuurlijk bij te pakken?
1: Ja, gigantisch. In dat opzicht ben ik net een archeoloog. Ik duik alle boeken in. Ik vind alles interessant. En ik denk dat alles er ook... Uh dat alles er ook al was, in, is het in een mythe. En, en later kwam daar natuurlijk de wetenschap bij. Ik ben zelf ook wetenschappelijk opgeleid en dan moet je alles aantonen. Maar, uh, nou ja, heel simpel, corona, uh, wetenschappelijk wordt dat best wel aangetoond, hè, dat dat er is en uh, laten we het hier alsjeblieft nu niet over hebben. Maar je ziet nergens, het wordt wel van een bepaalde manier ingestoken en het wordt toch op een bepaalde manier geframed. En ik denk dat dat ook de wetenschap is... Uh, Kijk, op het moment dat het, dat het heel spiritueel wordt... En, en moeilijk tastbaar, dan haken veel mensen af. Dan wordt het heel erg wetenschappelijk. Dan is het, ja, het is onderbouwd en punt, daarmee af. Ja, ik geloof heel erg in die middenweg. Als het voor jou goed voelt, dan, dan is dat ook echt zo. En dat is ook de manier waarop ik coach. Van, hé, hey, dit past bij jou. En, en de wetenschap uh, zegt dit. En, en het is net welk, welk artikel of welke studie je erbij pakt. Um, er is altijd wel... Um, Iets bij te vinden wat, wat daadwerkelijk werkt. Uh, heel simpel, vaste. Ja, sommige dingen zijn echt wetenschappelijk vastgesteld. Sommige niet. Ja, ik geloof er wel in. We zijn ons eigen placebo. Absoluut.
0: Vaste is vastgesteld. <laughs> ja, juist. <laughs> Zou je eerder een geschiedenisboek erbij pakken... dan een modern boek als je met een vraag rondloopt?
1: Ja, misschien wel. Om te kijken hoe dat vroeger was. Uh, ten opzichte van nu. Want in principe... Ja, wat ik zeg, wij hebben niks om, om aan te nemen dat wij anders zijn uh, dan duizenden jaren geleden. En we zijn hier zeker uh, gezien de zoogdieren, uh, de andere zoogdieren die er zijn, zijn wij nog maar net hier. En, en ja, dan, dan durf ik wel te stellen hoe dat vroeger ging. Daar zouden we eigenlijk weer een beetje van terug moeten nemen. En, uh, Zit er
0: ook een bepaalde romantiek in voor jou? Ja,
1: zeker. Nou ja, heel simpel, we hadden het voor de podcast er al, uh, al even over, maar de terugkeer van de koning, een, een fantastisch boek van Ton van den Kroon. Ik, ik heb hem gelezen en ik las hem nog een keer en nog een keer, maar heel simpel, het, het verhaal van Simba, hè, die, die eerst um, weg, weggejaagd wordt na het overlijden van zijn vader, omdat hij de schuld krijgt van iets wat hij niet gedaan heeft, in dit geval van Scar, en hij vertrekt en, en uh, Dal deed wat aan en, en klungelt een beetje met zijn nieuwe vriendjes uh, Timon en Pumbaa. En, en dat gaat helemaal goed. En vervolgens wordt hij teruggehaald om te gaan doen waar dat hij echt uh, voor staat. Nou ja, en dat zie ik dus ook wel een beetje op school gebeuren. Hè. Nu als kleine kinderen kom je ergens, je wordt ja, gevreemd. Uh, zo werkt de wereld, zo zit het en, en noem maar op. En vervolgens kom je bijna in een existentiële crisis dat je denkt, ja maar wat ga ik doen? wie ben ik nog en ik ben alles, alles kwijt en verloren... en vervolgens kom je weer terug op het punt uh, dat je denkt van... Ja, maar hier sta ik voor. Dit wil ik doen en dat ga ik doen. En dan kun je ook leiding geven aan jezelf, maar ook aan ja, de mensen om je heen. Of je kan in ieder geval gaan doen en gaan staan voor wat jij wilt... en waar jij voor staat. En dat, dat vind ik wel uh, ja, dat vind ik heel mooi. Ja.
0: Ook wel interessant in dit specifieke voorbeeld. Moet ik denken aan, hey, je wordt eigenlijk beschuldigd van iets wat je niet hebt gedaan... Maar ik denk ook dat dat op zichzelf een mooi thema is. Dat er heel veel mensen ja, de lasten dragen van iemand anders. Dus uh, die, uh, nou ja, misschien wel... Ik, ik ben zelf al eens naar een healing geweest. En die vrouw zei eigenlijk van, ja, maar dat waar jij nu zo bang voor bent, dat is niet jouw angst. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is gewoon angst van je voorvader of voormoeder, ja. die voor het gemak is doorgegeven. Geloof jij in die zin ook in dingen als reïncarnatie...
1: Oeh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Maar als je, als je kijkt naar, en, en geloof ik daarin, familieopstellingen heel simpel. Uh, de ene zegt, ja, maar dat, dat kan niet. Dat is een bepaalde energie. Maar ik, ik durf wel te stellen. Stel, wij hebben knallende ruzie gehad in deze ruimte. En uh, er komt iemand deze ruimte in. Dat voelt hij toch. Dus die energie, die is er. En, en ja, dan geloof ik daar zeker wel in. Mm -hmm. Ook in familieopstellingen geloof ik daar zeker wel in. Hè, dat jij dus... ...met iets loopt wat van jouw voorvaderen was... ...of uh, wat, wat misschien ook wel van je ouders is. En ja, dan uh, uh, geloof ik daar zeker wel in. Dus ja. ja, maar ja, dat vind ik een moeilijke vraag. En dan, dan komt ook wel weer dat stukje van... ...ja, is het wetenschappelijk of niet? Ja, dat gaat nooit iemand aantonen. En wat, er zijn, wat is uh,
0: daarin het verschil? Uh, wat is het verschil tussen wetenschap en spiritualiteit?
1: Het ene kan... Uh, ook dat is een, een goede vraag. Ik denk dat het wel... Kijk, als je echt kijkt naar de wetenschap... dat wordt gewoon heel hard en feitelijk aangetoond... Met, met cijfers of met een bepaalde onderzoeksmethodiek. Spiritualiteit is toch wat meer... ja, oh, ik voel dit. Ervaar jij dat ook, zeg maar? Dat, dat is wat minder op de getallen. Um, maar ja, aan de andere kant... als het voor iemand de waarheid is... is dat ook de waarheid. En, en daar moeten we elkaar denk ik ook heel erg in respecteren... en, en ja, daar allebei het randje in opzoeken. Uh, het is ook een andere manier van kijken. En ja, dat, dat vind ik dan ook alweer... Het is net hoe het gevreemd wordt, hè. Om, om dan terug te komen op corona. Je hebt nergens gezien, iemand gezien aan tafel... die het vanuit een andere kant benadert. Ja, tenzij die echt werd afgeschoten. Uh, er wordt nergens gezegd... ga preventief gezond leven. Uh, ga, ga bepaalde dingen doen. Je ziet het ook in, in... We worden nu uit elkaar gehaald, hè. Anderhalve meter norm... Uh, nou ah ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar dat wij het virus niet oplopen. Alleen ons immuunsysteem wordt daadwerkelijk minder als wij dus minder fysiek contact hebben. Die wordt minder sterk. En we worden minder vatbaar voor uh, bacteriën, waar we voor, voor, ja, vroeger eigenlijk heel veel last van hadden. En, en nu worden we daar minder vatbaar voor. Maar volgens mij is corona altijd nog een virus. En op het moment dat je daar, en ik ben geen viroloog, dus daar moet ik niet uh, te diep... Uh, vingers aan branden eigenlijk, of er diep op ingaan. Maar dan, daar krijgen we last van. Dus niemand die het benadert vanuit een ander perspectief. En, en dat mis ik vaak wel. En, en dat mis ik ook in het uh, wetenschappelijke. Het is punt, dit is het en dit is de uitkomst. En, en daar blijft het bij.
0: Dat is ook een mooi thema. Uh, uh, ja. Oud willen worden of lang jong willen blijven?
1: Dan ga ik voor tweede. Ik wil zo lang mogelijk jong blijven en kwaliteit van leven. En uh, ja, wat, uh, ja, je ziet heel veel mensen snel aftakelen en snel oud worden. en Ja, dat is ook mooi. Hè, hoe, hoe dan, ik heb mensen soms in, in uh, vijf jaar tijd tien jaar jonger zien worden. Maar ik heb mensen ook in uh, vijf jaar tijd tien jaar ouder zien worden. Um, ja, wat, wat, waar ligt dat dan aan? Nou, ja, dat kan honderd redenen hebben, maar dan kies ik toch voor... Uh, dan maar wat korter leven en, en fit en energiek. Wat,
0: ja. Ja, nou ja, dat is misschien een hele gekke gedachte. En uh, waarschijnlijk word ik nu door allerlei mensen afgeschoten. Hè? Maar ik zat laatst te denken van ja, is het in, op een bepaalde manier... En natuurlijk is dat heel anders als je een dierbare hebt die, die inderdaad het virus heeft of zo. Maar um, ik zit soms te denken van ja, is het niet ook juist een soort disrespect naar, naar het leven en naar de natuur... om altijd maar proberen in leven te willen blijven.
1: Ja. ja, nou ja, dit uh, ja, ik, ik heb het letterlijk gehad. En, en dat is ook, uh, dat heb ik heel mooi uitgesproken ook met, uh, met de persoon in kwestie, was super mooi. Uh, maar ik zei gewoon best wel plat. Het is ook gewoon, omdat wij het bewustzijn hebben van het feit dat we wel eens zouden kunnen komen te overlijden. Um, ja, is het ook gewoon een stukje uh, uh, natuurlijke selectie? En dat klinkt dan heel bot. En, en uh, diegene werd daar ook wel echt wel door geraakt, zeg maar. Door van, hè, dit kun je toch niet zo zeggen. Maar ik zei, hoezo niet? Het, het, is, het is wel wat het is. En ja, op microniveau is het natuurlijk super vervelend... als een dierbare van jou corona krijgt of uh, een bepaalde andere ziekte. En, en, maar het is ook wel wat er altijd is gebeurd. En, en de natuur die gaat wel door. En, en ja, dan... Uh, is dat op microniveau, in dit geval bij corona, heel vervelend, uitgezoomd. Ja, dan, dan valt het allemaal wel mee in mijn beleving. Uh, maar goed, dat uh, is een gevaarlijke, denk ik. Ja,
0: ja. Zou, zou je kunnen zeggen, we zitten nu een beetje op gevaarlijk, gevaarlijk terrein, maar goed, ik zie het meer als filosoferen. Ik heb er zelf ook, merk ik, niet echt een mening over. Ik ben het meer aan het aan onderzoeken, maar... Ja. Nou, ik denk dat dat ook een, een kunst
1: is, hè, in... Uh, uh, ...en een, een levenslang proces om, om daar dan op in te gaan. En, en nou weet ik niet hoe jij daar tegenaan kijkt... ...en nou, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ik ben heel de dag aan het onderzoeken. Ik, ik, dan komt er een gedachte op... ...of uh, een stemmetje van ja, je moet het dragen... ...of jij moet dat doen, of dat moet je toch kunnen. en denk ik, nou ja, dat stemmetje is er voor mij... ...en dat is ook de manier waarop ik tegenwoordig... ...in heel veel dingen sta, hè, van oh... Dit gevoel dient zich aan. Oh, wat leuk. Ik, ik kijk er even naar. Geef niks, mag best. Laat maar even, zegt Jan Geurt, het dan zo mooi. Uh, ik observeer het dan nog eventjes. Vind ik leuk. Ik, ik zie wel en ik kijk ernaar en denk, oh, het wil me wat brengen. Het is er voor me. Mm -hmm. maar misschien dient het me, misschien niet. En dan duw ik het weer naar achter. Of ik haal het een beetje naar me toe eigenlijk met het gevoel, letterlijk. Hè? Vind ik leuk. Maar ik denk dat dat ook, ook wel maakt dat je een bepaalde rust voelt. Van, nou, ik, ik onderzoek het en ik heb er geen mening over. En het is goed. En... En dan weet ik niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar het geeft misschien ook wel een bepaalde rust. Van, ik onderzoek gewoon wat er is. Ik vind het prima.
0: Ja, nou ja, wat, wat ik zelf interessant vind, is vaak toch een soort van motief of een intentie waar dingen uitkomen. En ik denk dat heel veel uh, ja, beargumentatie zeg maar, het gevolg is van, uh, van toch een, uh, een, een latente uh, uh, ja, voorkeur of, of een gevoel heel eerlijk, weet je, dat ik mezelf die vraag stel over hoe zit het met corona. Ja, dat komt misschien ook wel vanuit het gevoel dat, dat in mijn werkelijkheid, weet je wel, zijn we allemaal één. En um, is het de gedachte dat wij, wij afgescheiden zijn, maakt dat wij het gevoel hebben dat we onszelf zo lang mogelijk een leven moeten houden. Maar ja, in een groter plaatje. Uh, maakt het helemaal niet uit, weet je wel. Ik bedoel, als je één druppel uit de oceaan haalt... en op het strand gooit en die verdampt... ja, dat maakt niet zoveel uit. Want die komt op een gegeven moment gewoon weer terug in de zee... en dan komt er komt wel weer een nieuw druppel. Um, en dat is dan mijn, mijn visie. En daarom vind ik het ook bijna een beetje egoïstisch, merk ik... als mensen zo met, ja, met dat virus bezig zijn. Dat ik denk van... ja, dan refereer ik even naar oude culturen die ook gewoon... Daar een heel ritueel van maakte als iemand kwam te overlijden. En daar zat ook heel weinig lading op. Het was zelfs vaak een feest. Ja. Ja, en, en je hecht er dan ook uh, misschien
1: niet minder waarde aan, maar je hecht wel minder waarde aan van, oh ja, weet je, ik vind dit en het is prima. En als iemand anders iets anders vindt, dan denk je ook van, nou, oh, dat is ook oké. Okay, weet je, je ja. respecteert dat op een bepaalde manier uh, heel erg. Terwijl sommigen denken, ah, oh, ik ga er ja. vol tegenin en gestrekt benen. Ja, supermooi als je op deze manier denk ik erin kan staan. Maar ik en, denk ja. dat de
0: eerlijkheid ook is dat als het mij of iemand die heel dichtbij mij staat overkomt... ja, dan is dit een mooie filosofie. Ja. Maar dan vraag ik me af of ik dan ook zeg... oh joh, nou ja, is the way things go. Uh, leuk dat je er was, joh. Uh, dit was je tijd. Maar hoe, hoe, helder, ben je dan,
1: hoe helder ben je dan ook hè, in, in je denken? En ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie is hè, op, op wat basaler en makkelijker niveau... Als het werk bij mij de overhand neemt en het wordt uh, gigantisch druk... en dan merk ik ook aan mezelf van, oh, ik moet toch even weer de tijd nemen... om de boel te observeren in, in, en eventjes gewoon te mediteren eigenlijk, zeg maar. Om echt even te gaan zitten en al is het maar vijf minuten... toch weer scherp krijgen van, oh ja, wat ga ik doen? Wat, wat ben ik zelf aan het doen in plaats van maar rennen en doorvliegen... en, en, uh, en maar doorgaan? Ik denk dat dat ook gewoon... Het ding is van, wij denken dat wij onze omgeving maken en dat doen we ook wel met ons kijken, maar hmm. de omgeving maakt ons ook, absoluut.
0: Ja. Wat ik ook een interessante paradox vind is dat, waar we het net over hadden, is van ja, we kunnen proberen zo lang mogelijk om met z'n allen in leven te blijven. Maar voor het totaalplaatje is het misschien, ja, maar de vraag of dat wel zo belangrijk is en of dat niet, ja, een beetje egoïstisch is. Maar hoe verhoudt dat zich tot, ja, zo lang mogelijk gezond willen blijven? Zit daar niet ook toch de verborgen agenda om. Uh, om niet, do niet dood te willen gaan? Ja, ik vind het wel mooi. De. de uh,
1: terror-management-theory van, uh, van. Beckett. Die zegt ook gewoon: alles wat we. we worden geboren en we gaan dood. En alles wat je in de tussentijd doet, dat. Uh, ja, is een afleiding tot de dood. Eh, dus, dus waarom ligt een hond lekker voor de haar te tukken? Die denkt niet, nou, ik zou morgen wel eens dood kunnen gaan. En dat wij maar denken, oh, we gaan door, weet je. En. en ja, dat vind ik redelijk interessant om. Uh, om over na te denken en ook, ook, ook te bedenken van ja, wat... Uh, en dat maakt mij nog wel eens uh, heel zenuwachtig, merk ik. Als ik, uh, als ik dan bij mezelf denk, ja, maar het kan ook maar zo eens afgelopen zijn. En ik wil dan wel maximaal alles uit mijn tijd hier gehaald hebben. En dan tegelijkertijd denk ik, ja, nou ja als dan mijn tijd zo uh, moet zijn, dan is dat ook zo. En uh, ja, dan, dan is dat ook wel een ding die... Uh, Vroeger had ik hier niet over kunnen praten. En tegenwoordig mm -hmm. denk ik, ja, het is er nou eenmaal. Het is, het is onderdeel van, van het grote geheel, ja.
0: Heb jij dingen laten liggen door persoonlijke ontwikkeling? Dus onder een soort van verhaaltje naar jezelf dat je goed bezig was, eigenlijk hele belangrijke dingen op de tijdlijn gemist of mensen teleurgesteld?
1: Ja, maar ik heb mezelf teleurgesteld. In... Mm -hmm. uh, in vaker nee moeten zeggen of uh, uh, zeggen, hé, hey, nee, dit, dit is het niet. Uh, het was altijd de ander tevreden houden. En uh, als ik hem voor mezelf afpel, dan is dat, ja, weet je, als enigs kind. Vroeger op de camping zie ik mezelf wel staan, zeg maar. En, en uh, als ik dan niet aardig was, dan uh, ja, sloot ik mezelf buiten. Of dan, dan had ik geen vriendjes. En ja, wat, ik, wat ik dan merk is dat ik mezelf buitensluit. Dus dat is ook mijn gedragspatroon, hè waar ik uh, echt weerstand kan voelen om, om in contact te komen met iemand. En dan denkt iemand, hey, ik had een superleuk gesprek met Job en super tof En uh, we hadden echt contact. Dat ik wegloop en denk, nou ja, prima en goed. Maar ik trek een muur op en, en kwetsbaarheid, nou, dat zat er niet in. En ja, dus in die zin, uh, ik, heb, ik heb mijn gevoel vroeger laten liggen. En, en dan ben ik teleurgesteld uh, in mezelf dat ik bijvoorbeeld bepaalde grenzen niet had aangegeven... Maar aan de andere kant denk ik ook dat is ook weer mijn leerproces geweest. Dat is mijn pad die, die daar ligt. En dat is ook echt uh, mijn levensspreuk is, maktoep en Vallee. Uh, maktoep, het staat geschreven, en, en het gebeurt zoals het gebeurt. En, en je pad ligt, ligt er sowieso. Al denk ik dat het meer een rivier is, waar je sowieso in ligt en ja, je kan vasthouden aan een tak, of je kan gewoon meebewegen. En Valé is, is, wees robuust en, en waardig op je pad. Um, en, en ja, bijna antifragiel, wordt sterker van dat wat er gebeurt. Laat het je maken in plaats van breken. En dat, uh, ja, dat vind ik wel een, een fijne gedachte, zeg maar.
0: Mm -hmm. Wat is het, uh, je noemde net al even de terugkeer van de koning. Wat, wat is nou echt een, een boek geweest uh, waarna heel veel voor jou is veranderd?
1: De kracht van het nu. Van Eckhart Tolle. Die, mm -hmm. uh, die veranderde heel veel. Maar ook Man Search for Meaning. Want, ja. Uh, ja, dat maakte voor mij wel... En ik, ik merk dat het me nu ook toch wel raakt. Um, tussen prikkel en respons zit een tijd. En, en als je die, in die tijd zit vrijheid en verantwoordelijkheid. En, en dan kun je met alles dealen. En hij schreef dat ja, fantastisch. Heeft hij dat, heeft hij dat neergezet. En, en,
0: en nu heb je het over... Uh Mensursfamilie. Ja,
1: van Victor Frenkel. En uh, de Nederlandse versie vind ik bijna 400 brieven van mijn moeder van Jozef Oebelkas. Die uh, ken die, ik niet. Die zat. Het
0: uh, wordt een om... leuke show, nou, dit. Alles
1: uh, komt erin terug. Ja. <laughs> maar die, uh, die zat onterecht vast uh, uit mijn hoofd. Kreeg die 10 jaar in de Marokkaanse cel. Um, hij heeft uiteindelijk 6 jaar gezeten. En, en hij, had, hij kreeg elke keer brieven van zijn moeder. En, en op een gegeven moment werd, zei hij ook van: Ja, ze kunnen mijn. Vrijheid afpakken, maar niet de vrijheid in mijn hoofd. En, en dan pak ik het daar. En, en dat is wat, wat Victor Frenkel in Man's Search for Meaning ook schrijft. Van in de Tweede Wereldoorlog werd hij naar Auschwitz gebracht. En ja, hij, hij zette daar zijn werk als psycholoog eigenlijk voort. Hij, hij ging observeren wat daar gebeurde met mensen en wat, wat dat deed, maar ook wat dat voor zichzelf deed. En, en daar schreef hij op een gegeven moment ook al op van. Uh, iedereen die een waarom heeft voor te leven, kan elke hoe aan. En ja, dat vond ik wel schitterend. En toen op een gegeven moment, ja, tussen prikkel en respons zit een tijd. En, en dat is dus, he, je reageert op iets wat er gebeurt. En heel vaak is dat primair en denk je er niet bij na. Um, nou ja, dan kom je ook weer op vrije wil. Dus kies je dat. Nou ja, laten we ik ga er dan vanuit binnen het spel, kies je daar best wel voor. Um, dan is het heel vaak onbewust dat je reageert. En in mijn beleving kun je dat heel snel herkennen. En, en kun je dus altijd bij jezelf terugkomen. Van hé, hey, ik reageer nu zo. Maar ik ben bij mezelf over de grens gegaan. En, en om het heel praktisch te maken. Uh, voor de meeste mensen die, die gaan sporten. Die zijn bezig bij een bepaalde oefening. Die lopen even weg, komen terug. En uh, iemand anders is dan op dat apparaat bezig. En dan kunnen mensen heel boos worden op diegene die dat apparaat pakt. Of ze kunnen zeggen hé... Hey, of ze doen er al niks mee, dus zijn ze te scheiterig om er wat van te zeggen. Dus daar heb jij dan uh, werk aan de winkel, zeg maar. Of uh, je wordt boos en dan, uh, je, dan had je bij jezelf kunnen denken van... ja, maar wat had ik eraan kunnen doen dat ik dus oh, uh, ja, weer op dit apparaat had kunnen gaan zitten... door de, een handdoek op te leggen. Dus je hebt altijd ergens jezelf tekort gedaan, waardoor je boos wordt op de ander. En dat vind ik een... Uh, heerlijke gedachten. Dat je het altijd bij jezelf kan zoeken. En dat je altijd bij jezelf thuis kan komen en te raden kan gaan. Hé, hey, waarom gebeurt dit nu? En waarom reageer ik zo? En dat is uh, wel lekker. De ouderwetsen
0: <laughs> tot tien tellen. Ja, letterlijk.
1: Ja. Eigenlijk wel. En, en dan ook nog voor jezelf bedenken. Maar die ruimte krijg je niet meer. Het is allemaal ja, de, de, de matrix. Hè. Ik wil gisteren gezond. Ik wil het liefst eergisteren 20 kilo al kwijt zijn geraakt. En uh, Daarnaast wil ik ook nog uh, een supergoeie
0: baan... want we willen alles. Ja, dat, dat kan u. niet. Waar put jij het vertrouwen uit? Hè? Want uh, ik denk dat bodybuilding ook een duur sport is. Uh, duurt even voordat je resultaat ziet, om het zo maar te zeggen. Als je het al ziet, want als je jezelf iedere dag voor de spiegel ziet... dan kun je ook nauwelijks... Weet je, als, als ik mijn neefje zie, die ik in, uh, bij spreken een paar maanden niet heb gezien... dan kan ik ineens zien, hé, hey, die is een centimeter gegroeid. Maar als het je kind is en je ziet hem iedere dag... dan zie je het misschien niet... Dus hoe, uh, waar ja, haalde jij het vertrouwen vandaan of uh, de motivatie vandaan om, ja, zonder dat je misschien heel duidelijk resultaat en vordering zag, toch iedere dag zes dagen per week naar de sportschool te gaan?
1: Door het bij te houden. Ik hou echt bij. Ik kan je precies vertellen wat ik drie jaar geleden uh, voor training heb gedaan. Heel toevallig. 31 december 2017 stuurde ik mijn toenmalige coach... en die was 150 kilo aan het squatten. En dat deed hij vrij makkelijk. Toen zei ik, ja, ik, het is niet normaal. Als je dat kan, ah, dan ben je echt een koning. Dan, dan ben je echt een topper. En van de week toevallig uh, zat ik de oude hoeren met een vriend... en, en die zegt, joh, uh, maar joh, even serieus. Vier sets, 10 halingen, 151 kilo squat. Weet je nog uh, toen ja Toen heb ik dat bericht, die had ik ook nog echt in mijn WhatsApp staan. En die heb ik toen ook naar mijn toenmalige coach gestuurd. Van, yo, ik stuurde toen dit en nu doe ik het zelf heel makkelijk. Uh, dus ik hou altijd bij, uh, maak ik progressie en zo niet. Ga ik ook zoeken, hey, hoe kan dat, hoe zit dat? Uh, ik wil altijd verbeteren, optimaliseren. Ja, en in het begin, uh, uh, als je sport leuk vindt, dan blijf je gaan... Dan, dat, dat maakt dat je begint. Maar op de lange termijn komt het niet aan... Op, uh, uh, omdat je het zo leuk vindt. Uh, maar om, uh, het is een gewoonte geworden. Je wil beter worden en dan ga je niet meer sporten... maar dan ga je trainen en, en blijf je gaan. Sneeuw, regen, kou. Je, je blijft maar is gaan. Het, is
0: het antwoord uh, op volhouden, is dat uh, meten?
1: Onder andere, ja, meet je progressie. Dat geeft uiteindelijk weer motivatie. Ik denk, ja. het gewoon beginnen... Vervolgens kijken of dat je beter wordt. Dat zorgt weer voor nieuwe motivatie. En in die loop blijf je gaan. Want je kan nog zoveel motivatie hebben. Um, ja, in, in mijn begeleidingstrajecten zelf merk ik het ook heel vaak. Oh, ik heb zo superveel motivatie. blijf gaan. En na twee weken kakt het helemaal in. En dan, ja, wat is het? Ja, ik heb geen motivatie. En nou ja, totdat ze resultaat beginnen te zien of te merken. Na een x aantal weken uh, fysiek en metaal. En dan is het weer gas geven. Ja, dat, dat is werelds natuurlijk. Maar... En soms heb je die springplank dan even nodig. Ja. Mm -hmm.
0: want, uh, want dat lijkt toch wel een beetje voor heel veel mensen het probleem op dit moment. Hè? Uh, Tibor die zegt, uh, ons grootste uh, vijand is op dit moment geen tegenslag, want we hebben weinig kindersterfte, uh, oorlog of honger. Maar ons grootste uh, ja, vijand is verleiding. Uh, allerlei devices die ons de hele tijd uitnodigen om nog wat langer op dat device te blijven hangen. Ja, en ook, ik denk inderdaad verleiding.
1: Verleiding om andere dingen te doen ten opzichte van wat je daadwerkelijk zou willen. Heel simpel. Um, ik ga het liefst, nou ja, nee, dat, dat is helemaal niet waar eigenlijk, maar ik denk dat heel veel mensen het liefst op vrijdagavond naar de kroeg gaan in plaats van de zaterdagavond of zaterdagochtend trainen. Uh -huh. um, of dat de meeste mensen niet de tijd in hun in business willen steken... of in hun werk willen steken, waar anderen dat wel doen. En dan zien ze wel het resultaat, want mensen willen wel het resultaat... maar niet de effort, de instoppen die je daar eigenlijk in zou moeten stoppen. Weet je wel. En ja, dat is een bewuste keuze, denk ik, die je, die je moet maken. Alleen waar heel veel mensen niet, niet voelen dat ze kunnen kiezen. Uh, um, ook ook uh, een heel simpel voorbeeld in een begeleidingstraject... waar, waar mensen op een gegeven moment zeggen... Ja, maar ik, ik voel niet... Ik, ik kan nooit pauze nemen. Nou ja, volgens mij wel. Je kan gewoon zeggen, nou weet je, even niet. Ik ga nu een kwartiertje wandelen en ik zie jullie wel weer. En, en er is niemand die tegen je zegt, nou dat mag je echt niet doen. Dat, dat geef ik je op een briefje. Maar toch voelen we... Dus we zetten onszelf ook echt in die kooi. En, en de drempel is altijd waar je, dat je zelf staat. Maar dat geloof ik ook echt.
0: Dat, uh, dus ja, ja. daar heeft
1: Tibor zeker gelijk in.
0: Ja. Wat is op dit moment jouw grootste drempel, Helder en hordes? mezelf en
1: echt, echt nog meer door te durven pakken en een bepaalde bewuste keuze te maken. Ja, mm -hmm. dat, uh, want het voelt ook allemaal nog wel veilig ja. dus, uh, en dat daadwerkelijk uitspreken. En, uh, maar daarbij is denk ik ook wel, wel een enorme horde van mij... Kopingsmechanismen meer willen weten. Ben ik daarin wel goed genoeg? Ik bedoel, van de ene seminar naar de ander, van de ene uh, opleiding naar de ander, nog een boek lezen, Dat was ook, een ook. Richard lezen. zei
0: ook zoiets. En dan, kan je ook, ja, dan ga je ook bij jezelf nadenken. Jezus, als, als Richard dat zegt, weet je wel, die man die weet echt zo ongelooflijk veel, ja, bij jou heb ik dat gevoel ook, maar dan moet ik toch denken aan Brian Tracy. Die zei: van Iedereen die vindt dat hij inefficiënt is, is gemiddeld gezien 10% efficiënter dan de rest van de bevolking. Ja. Want anders stel je jezelf, die vraag niet.
1: Ja, nou ja, dat, ja. en dat is er dus sinds vroeger al ingegoten. Ja. Als ik thuis kwam en zei: waarom heb ik geen acht? Ja. Nee, 9. En onvoldoende was eigenlijk ook, uh, nou ja, als het maar
0: van geleerd werd. Maar een, dat een we is een. Ja. En weet je waar je dan meer over wil weten? Nee. Of is het gewoon meer weten?
1: Meer weten, ja. ja. Dus dat is ook wel hoe het nu is. Hè. Kopen en meer, meer, meer. Uh, aan de andere kant, uh, ik, ik ben al heel blij dat, dat ik op een gegeven moment wel de keuze heb gemaakt. Ik ga dit doen en ik ga hiervoor staan. Uh, nou ja, en waar, er dan, uh, tien, waar je tien mensen aanspreekt, vinden vijftig mensen het ook helemaal bagger. En die denken, joh, wat is dat? Nou, dat is ook goed. Die zit op hun pad en dat is prima. Dus... Uh, er overheen stappen van het nog meer willen weten. En het zeker weten, want wie ben ik, om een ander dat te zeggen. Ja, het is een heel groot voordeel. Waardoor je dus ook heel veel weet en uh, al heel veel hebt gedaan. Uh, aan de andere kant, ja, blokkeert het ook nog wel eens.
0: Ik uh, was laatst op bezoek bij mijn opa. En uh, die las een boek. En dat was een cursus in wonderen. En... Hij zegt, ja, dit is echt een te gek boek en uh, gaat er helemaal in op, een man van 93. Totdat mijn moeder mij eraan herinnerde dat hij tien jaar geleden dit boek ook helemaal uh, van uh, kaf tot kaft heeft gelezen. En toen kwamen we er eigenlijk uh, ja, achter dat het gewoon allemaal verloren was gegaan, die kennis. Hij was gewoon vergeten, uh, ja, noem het dementie, maar hij wist gewoon niet meer dat hij dat boek gelezen had. En toen trok dat ook wel een beetje een wissel op mij. Omdat ik dacht, van, ja, hoeveel heeft deze man gelezen? Dat is echt niet normaal. Uh, zijn meubels zijn zelfs gebouwd van boeken. En dan heb je het over lezen en leven, wat ik wel eens zeg. Over het implementeren van kennis. Ja. Maar ook van het waarom überhaupt kennis. Als dus blijkt dat wij biologisch gezien op een dag misschien alles weer vergeten zijn.
1: Ja, en dan, dan kom je op een kwestie van hebben of een kwestie van zijn. En dat vind ik wel een, een hele mooie. Erich Vrom, wereldsboek. Maar dat, gaat, ja, dat is echt van, oké, okay, studeer je en leer je om meer kennis te hebben. En uh, die kennis dus over te dragen van, kijk eens hoeveel ik weet. Of doe je er daadwerkelijk wat mee? En uh, ik denk dat ik een paar jaar geleden heb ik wel die switch durven en kunnen maken. Van, oké, okay, ik heb nu zoveel gedaan, zoveel geleerd. En ik weet heel veel, maar ik doe eigenlijk heel weinig. In de zin van... Ik weet hoe je moet trainen. Ik weet hoe je moet eten. Ik weet hoe je met gedrag om kan gaan. Ik weet hoe je stress moet managen. Ik weet hoe je moet ontspannen. Maar ik doe het nog te weinig. En, uh -huh. en toen dacht ik ook van oké, okay, maar wat vind ik dan echt belangrijk? Studeren en experimenteren. Ik wil het ook zelf toepassen. Ja. Ik wil het ook zelf weten. Ik wil zelf ervaren wat er, wat er gebeurt als je X of Y doet. Of als je met je gedrag aan de slag gaat. En
0: ja, dan, dan wil ik het echt zijn. En wat in die cursus in wonderen staat, de enige functie die ik heb, is de functie die mij gegeven is. En dat vond ik een hele mooie, omdat ik wel eens de vraag heb gesteld, wat wil er via mij tot uiting komen? Dus met andere woorden, er komt iets door jou heen. Alsof je een radio bent, een soort medium, en iets wil via jou naar buiten. Ik heb zelf ook een keer gezegd, je nulwaarde is je meerwaarde. En als ik nu gewoon kijk en even heel eerlijk ben in mijn coachingstraject. En ik coach dagelijks, dagelijks vijf dagen per week één tot twee mensen. Daar heb ik nu voor gekozen. En het valt me op dat eigenlijk alles wat ik in de coaching doe, ook wat ik bij jou heb gedaan, wat ik met woorden doe, dat is mij gegeven. Toen ik mijn boekje schreef, enkele zinnen over dubbelzinnigheid, toen ging ik nadenken, hoe is eigenlijk zo'n zin opgebouwd? En toen kwam ik erachter, ja, ik heb zelf dit boek nooit gelezen. Net zoals dat Eckhart Tolle de kracht van het nu niet las, op het moment dat hij uh, ja, daar lag aan de kant van zijn bed. En ik denk dat Jezus ook de Bijbel nooit heeft gelezen. Dus de vraag is eventjes van, hebben we het überhaupt wel nodig om al die dingen te weten? Diep van binnen weet je het. Daar ben ik van overtuigd. Dus wat is een boek voor jou? Wat is de functie van, van,
1: van een boek voor jou? Misschien ook wel het toedekken of nog meer bevestiging willen hebben in... Uh in je kopingsmechanisme of in, uh, in je eigen overtuiging van je tekortkoming. Dus het, uh, ja, het, het bijna weg willen stoppen... of het niet onder ogen willen zien wat je daadwerkelijk te doen hebt. Ja. En dat, ja, dat is wel... Uh, als je er zo over nadenkt, is dat best wel een pijnlijk ding natuurlijk. Maar wat je zegt, soms, soms komen dingen gewoon tot uiting. En ja, dat is bij mij ook een hele andere manier van... Het, het Eigenlijk ook het grote plaatje bekijken. Zoals, zoals niet, niet heel veel mensen dat, dat doen in een coachingstraject voor mensen. Hè? Dus echt inzicht en vrijheid geven aan, aan iemand op, op en in een situatie. Of um, in een manier van gezond willen leven. En uh, ja, dan, dan daarin ook heel bewust de, de keuze aan de mensen laten. Van nee, hey, maar laten we gaan doen wat goed is voor jou. Dus eigenlijk wat ik zelf heb gemist... Door het troebel worden hè, op school of uh, van nou ga dit maar doen, want dat is veilig. Ten opzichte van nou wat heb ik hier daadwerkelijk te doen en daar dan mm -hmm. voor gaan staan. En dat nu ook naar mensen brengen van hé, vanuit 100% gezondheid kijken we wat, wat voor jou werkt. En, en hoe het bij jou past en, en daarmee aan de slag gaan. Dus ja, dat op kleine schaal ben ik daar ja. wel mee bezig. Dat is mooi.
0: En is een boek, eh, volgens deze theorie van ons nu, is een boek daarin een spiegel? Of is een boek meer dan dat? Laat een boek dus zien waar je staat... of laat je een boek ook zien waar je kunt komen?
1: Ik denk een beetje van beide. Je leest wat aansluit bij jou. En dat maakt ook hè, dat je met sommige mensen wel een connectie hebt... en met anderen niet. Soms kun je bij iemand aanhaken en bij de ander totaal niet. Of andersom, mm -hmm. als iemand niet bij jou kan aanhaken... dan doet een ander dat wel. Dus ja, zeker... Um, aan de andere kant, het kan je ook weer nieuwe inzichten geven door net een stapje hè, dat, dat je iets nieuws leest wat aansluit bij jouw kennis. Dus je legt eigenlijk als het ware een, een pad van van, uh, oprit, van je hele oprit van de voordeur naar de stoep en elke keer leg je er weer een, een, een halve meter bij.
0: Ja, ja, zo zie ik het ook. Ja, dat is mooi. En, en dat,
1: ja, dan voelt dat heel goed. En dan denk je, oh, dit is super gaaf. En het mooiste is dan, dan denk je... Oh, ik weet echt alles hiervan op het moment dat je iets nieuws leest. En, en dan ga je nog meer lezen en dan kom je erachter dat je eigenlijk helemaal niks weet. Dus hoe meer je uh,
0: weet the more we know, we don't know anything. Ja, maar dat, dat is wel wat er gaande is. Dus eigenlijk, hoe
1: meer je twijfelt, hoe meer je inderdaad kan beseffen dat je op het goede, goede pad zit, zoals jij net ook...
0: Misschien uh, wel een leuke vraag dan ook? Waar ben je allemaal aan gaan twijfelen? Juist doordat je uh, meer kennis hebt gekregen.
1: Wie ben ik om een ander te vertellen wat hij moet doen? En daarom vertel ik dus niet wat een ander moet doen om, om, om een eigen twijfel heen te gaan, maar leg ik alleen uit hoe het zit. Kijk, zo werd je lichaam. Zo... Verhoud jij je tot jouw omgeving en dat komt allemaal vanuit jouw gedachtenpatroon. Ja, en dan uh, neem je jezelf overal mee naartoe.
0: Ja, en toch is dat ook, uh, zeg maar, richting het einde van het gesprek, een stukje over de coachen. Wat ik dan interessant vind, als je zegt, zo werkt het lichaam. Ja, dan kan ik ook denken van, nou ja, dan kan ik ook een, uh, een YouTube-filmpje kijken over hoe het lichaam werkt. Ja, en zeker. To en, toch, en toch gaan ze naar jou. Dus er zit dus toch een meerwaarde. Jij gaat ze niet vertellen wat ze moeten doen. Uh, je geeft eigenlijk kennis,
1: ja. en natuurlijk we maken wel samen een plan. Okay. Absoluut. Dus we zeggen wel, joh, dat kun je op deze manier implementeren. Maar ik laat mensen heel erg zien waarom doe je wat je doet in gedrag, of waarom reageer je zo op een situatie. Je levensverhaal vertelt alles over waarom jij op een bepaalde manier reageert. Maar ik kan ook heel erg vertellen over waarom sta je continu aan. Dus dus dat gaat allemaal mee. Um, maar ook, ook waarom eet je op een bepaalde manier uh, wat, hoe kun je ontspannen nou, daar, daar maken we echt wel een gericht plan voor absoluut um, aan de andere kant ja, denk ik ook wel, waarom komen mensen als ik bijvoorbeeld alleen kennis geef waarom komen mensen dan toch bij mij als het ook, iedereen kan alles opzoeken mensen hebben of het gemak niet om uh, dat te doen of Weet je niet meer, want er is zoveel kennis dat mensen niet meer weten. Nou, wat is nou goed? Welke kennis is inderdaad waarheid? En, en hoe zit dat voor mij dan? Dus ze willen het gespecificeerd op hun ook hebben, absoluut. Um, aan de andere kant denk ik ook, en dat leer je niet op school. Ja, misschien een onderzoek doen, hè? dus dat leer je pas later. Maar je leert niet je eigen leertraject inrichten. Vaak gaan we op school, Ja, je hebt maar naar competentie A, B en C toe te werken. Want dan krijg je diploma en... Daar moet je dit allemaal voor doen. En, en we kijken niet naar de leerkurve die we, die we volgen. Hè. Je staat nu op, op trap 2 en je moet straks naar 5 naar of 6. En je ziet het wel steeds meer komen met vrije scholen. Uh, die concepten. Maar hoe ontwikkel je jezelf? En kijk wat goed is voor jou? En niet van, nou, je moet het maar zo doen. Je pad ligt er op school al wel. En daar heb je maar netjes binnen lijntjes te kleuren. Want anders val je erbuiten. En ja, dan, dan, dan pas je er niet tussen. En, en mm -hmm. dan, ja goed, dan trek ik gelijk mijn twijfels over het schoolsysteem. En ook dat is gevaarlijk, maar dan... Ja,
0: uh... nou, ik vind het wel interessant, hè? want waar we het nu ook over hebben... dat is wat we in de marketing ook zien, het pad van verleiding. Ik zeg vaak tegen mijn klanten dat uh, als jij een product hebt... Wat, wat interessant is voor jouw klant... dan is misschien wel de enige reden dat jouw klant het nog niet heeft gekocht... dat het trappetje naar dat product toe niet uh, goed is afgestemd. Dus dat de uh, treden te hoog zijn. Dat je iemand te snel ten huwelijk vraagt... in plaats van dat je eerst vraagt... zullen we ook nog even naar de bioscoop... nog een keer bij ons thuis eten. Ja. En, en dat is volgens mij iets wat... Ja, volgens mij met een mooi woord heet dat... Uh, gamification in het onderwijs. Um, maar wel een hele belangrijke, denk ik. Want het schort volgens mij in deze maatschappij... niet aan kennis... Uh, ook niet aan mogelijkheden om ons te ontwikkelen. En toch zijn er zoveel mensen die drie uur achter elkaar op YouTube zitten en daarna gaan candy crushen. En daarna een colaatje nemen en denken: wat heb ik vandaag eigenlijk gedaan.
1: Ja, ja en ik denk natuurlijk, hè, op school moet je ook gewoon dingen leren. Ik bedoel, het, het, het economische systeem moet ook draaien. Dus het land moet draaien. Dus we moeten productief zijn en we moeten weten hoe we naar de maan kunnen en, en noem maar op, hè, om te concurreren ook met andere landen of mee te kunnen met andere landen. Dat is fantastisch en dat, dat moeten we er ook echt in houden, denk ik. Aan de andere kant moet je denk ik ook kinderen de ruimte en de vrijheid geven om een eigen leerproces in te richten door te checken van, oh ja, hoe haal ik adem? Oh, ik, ik voel me nu wat gestrest. Wat, wat kan ik hiermee doen? Wat kan ik hier tegen doen? Of... He, dus dat ze continu bij zichzelf kunnen inchecken van, nou, wat gebeurt er? Wat is er nodig? En op die manier dus hun eigen leercurve echt uh, vormgeven door in te checken. Hey, wat, wat ik nu doe, is dat goed voor mijn omgeving? Is dat goed voor mij? Uh, en, en wat heb ik hierin nog te leren? Maar ja, dat is, uh, de leerkurve die, die wordt vaak onder de tafel gestoken. En uh, ja competentie A, B en C heb je te halen. Wat ook helemaal verklaarbaar is. Maar ja, dan missen we denk ik nog wel een, een ontwikkel
0: mindset. Heb jij zelf door het ademen, door het mediteren, het lezen, zou je kunnen zeggen dat jij uh, meer harmonie en rust in je leven hebt gevonden? Of was het gewoon leuke bezigheidstherapie en word je nog net zo kwaad op straat als je ziet dat er een kat uh, in elkaar is geknuppeld? Ja, nou heb ik een, een enorme zwak voor katten. Dus
1: misschien dat ik wel heel, uh, heel kwaad kan worden, maar nee, ik, uh, ik durf wel te stellen dat dat, veel, dat, dat echt ...enorm minder is geworden. Oh, en, waar, en ja. Een heel simpel voorbeeld. Um, mijn vriendin... ...die kon ik vroeger wel regelmatig... schuld geven van alles... ...maar tegenwoordig is het... ...nee, ik heb dat open laten staan... ...of ik heb dat... ...en ja, nog niet altijd. En, ik en hoor je dat, je dat, dat ook dat terug van je vriendin? Ja.
0: Ja. 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 Ik vind dat een hele inspirerende afsluiter... ...omdat ja, er soms toch wordt gezegd van... Uh, ...ja, je hebt een bepaalde blauwdruk als mens... ...en uh, daar kan je het mee doen... ...en uh, that's it... Uh, soms hoor je van, nou uh, ja, goed, uh, het is inderdaad een uh, rivier. En uh, je, je valt hoe dan ook te platter, maar uh, je kunt nog een klein beetje bijsturen onderweg. Maar wat ik jou nu eigenlijk hoor zeggen, van, hey, als je het in percentages, zoals we het nog even over uh, getallen hebben, in, in percentage uitdrukken, hoeveel meer ontspanning en harmonie heb je in je leven gevonden?
1: Ja, dan, dan durf ik toch wel eens te stellen zo'n 80, 90 procent. Ja, <laughs> ja, ik was altijd aan het zoeken en, en nu accepteer ik en ervaar ik wat er is. En als er onrust is, dan zoek ik het op. Dan mag het er zijn. Dat is helemaal oké. Okay. Ja. En dat, uh, ja, dat is wel een lekker gevoel.
0: Ja, en al die boeken, die gaan ook over dat zoeken. Over de Algemist, maar ook Jonathan Livingston Seagull. Maar um, ja, Sid Harta, ook een mooi boek. En, en, en dat vind ik wel interessant, want uiteindelijk uit al die boeken blijkt toch wel dat de schat uh, op een plek verstopt zat die we allemaal niet hadden... Uh, ja, bedacht. Namelijk in ons eigen hart of in ons eigen mind of in ons eigen spirit.
1: Ja, dat zeggen ze ook zo mooi hè. De langste afst of de, de wat is het? De weg die het langste duurt is uh, die van 30 centimeter, van je hoofd naar je hart. En, en dat heb ik ook wel de afgelopen tijd mogen leren. dat Ja, ik was afgescheiden. Ik zat alleen maar in mijn hoofd en alleen maar theorie en techniek. En nou ja, nu... Uh, nu voel ik ook wel weer wat het is om die eenheid te zijn. En, ja. uh, uh, ik denk dus ik ben, nou dat is het niet. Ik, ik geloof dat lichamelijke sensaties uh, echt ervaren, doorleven. Ja, dat, dat voelt heel goed. Maar ook, ik, ik, zit ik, ervaar, ik ervaar dus ik ben. Ja, dat absoluut. En Siddhartha thuiskomen bij jezelf. Alles zit in jezelf. En ik denk dat dat, dat, dat ook de essentie is. De reis, geniet van mm -hmm. de reis. En stel je niet per se een doel, want dan mis je een hele hoop om je heen. En uh, dan leer je niet dusdanig veel als dat je zou willen leren.
0: Ja, mooi. En ik denk dat dit een aflevering wordt met een shownote en met heel veel boekreferenties. Uh, ja. uh, wat is het ook alweer? Siddhartha, de terugkeer van de koning, Men's Search for Meaning, Algemist, uh, Jonathan Livingston Seagull. 400 brieven van mijn moeder. 400 brieven van mijn moeder.
1: Eckhart Tolle, de kracht van het nu. De nieuw, kracht van het uh, nu want uh, ik nog meer gehad. Volgens vroeger, mij, uh... vroeger was er
0: zo'n tv-programma... VPRO Boeken. En ik was echt een hele kleine opdonder... maar ik keek dat gewoon. Het was super nerdig. Ook een heel leuk intro-tunetje. Um, wij gaan nu naar een heel leuk outro-tunetje. En die zet ik nu in. En dat is deze. Um, ondertussen stel ik jou nog even de vraag... Als jij een groot billboard langs de weg kon zetten met erop één boodschap naar al je volgers, naar alle mensen die een volgende stap willen zetten, naar nou meer harmony in body and mind. Wat zou dan de boodschap zijn die je erop wil zetten? Het maakt
1: niet uit wat er om je heen gebeurt, maar je hebt altijd de keuze om te kiezen hoe jij reageert op een situatie. En daar ligt je vrijheid.
0: Tof man. En is er dan één link, één plek waar je de luisteraar naartoe wil verwijzen? Dan uh, ja, na mijn Instagram denk ik...
1: Uh, at of joptimaal.com. Goed man.
0: Hey, uh, ik vind het echt super tof uh, dat wij elkaar hebben ontmoet. Uh, jij werd in eerste instantie klant van mij... maar we zitten nu hier in de vorm van een podcast. Uh, ik heb onze sessie altijd onwijs tof gevonden. Uh, ik zie ook een uh, soort vriendschap uh, ontstaan, een soort uh, broederschap. Dus uh, dat kan ook allemaal gewoon gebeuren in de tijden van corona. En en, uh, we zaten
1: op afstand, maar we kwamen dichtbij. Mooi.
0: Ja, hoe, hoe raak je iemand op uh, uh, anderhalve meter afstand? Nou, uh, onder andere door een aflevering zoals deze. Dus uh, daar heel erg uh, hartelijk dank uh, voor. Ja, jij ook bedankt. En uh, voor de luisteraar, uh, vergeet niet te abonneren via uh, Spotify, via iTunes, via YouTube. Als je dit een toffe aflevering vond... Vergeet dan niet vijf sterren achter te laten op iTunes en deel deze alsjeblieft met iedereen die het mogelijk nodig heeft of er een volgende stap mee kan zetten in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Tot de volgende aflevering. Ciao!